0: Esse podcast é para você que quer entender um pouquinho mais sobre a qualidade na área de alimentos.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geisel de Bastiani. Eu
2: sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz e Carla.
0: Rogério Meira. Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, hoje mais um Qualicast, você ouvindo a gente para entender um pouquinho mais sobre qualidade na área de alimentos. Ou seja, você vai descobrir se você pode comer o chocolate que você comprou ou não. É isso, Marina. <risos> que horror! Não tem nada a ver, né? Até porque eu não como chocolate que eu sou um cara magro, né, meninas? Ah. É, é, eu, sou, eu sou um cara...
2: Acesse o qualicast.com.br, veja as fotos. Só
0: porque eu sou gordo elas falam isso. Hoje nós vamos falar de qualidade na área de alimentos e a gente tem um convidado, um cara novo que nunca veio aqui. Rogério Meira. Tudo bem, Rogério? Tudo bom? Tudo bem. O Rogério tá virando sócio já desse conglomerado corporativo que é o Qualicast, né? A quantidade de dinheiro que gira em torno disso é impressionante, né? Deve ser mesmo. Você percebe, né, que a gente percebe. tem que sempre afastar a porta porque tem muito dinheiro caindo. Isso. Né? A gente empurra o dinheiro, abre a porta, até dinheiro cai. Caindo, na
1: verdade, a gente grava de dentro de um cofre.
0: De um, um cofre. É isso mesmo. A gente grava de dentro de um cofre, né? E nós vamos falar hoje de qualidade na área de alimentos, Rogério. Mas antes, fala. É, só falar um pouquinho, você faz o que mesmo? Jardinagem?
3: É, não é exatamente jardinagem, <risos> mas é
0: parecido. Você cultiva auditores mesmo? Exatamente. Olha que é. bonito. Planta auditores,
2: planta que conformidades.
0: É. Planta não conformidades, você colhe não conformidades, né? Elas estavam Pla plantadas quando você chegou, hein, é. bicho?
3: Planta conformidade e colhe não conformidade, Tá talvez. certo. Muito bem. Eu sou Rogério Meira, eu dirijo a ATSG, Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão. Nosso principal produto é a formação de auditores, especialmente auditores líderes de sistemas de gestão.
0: Como nós aqui da Forlógica, né? Exato. Nós aqui da, da, da Forlogic, nós somos, por mais que você não acredite, auditores líderes, né? Da, de várias normas. Olha só, várias normas, viu? Nossa,
1: muito ricos.
0: Muito, muito, muito ricos, muito legal. Mas hoje nós vamos falar de qualidade na área de alimentos. E a gente vai falar disso, mas antes de entrar no tema, já apresentamos o Rogério. A Moniz está aqui. Você está bem, Moniz? Tudo bem. Você está bem, Marina Beff? Eu tô boa. Então tá bom. As a duas... Marina
2: também, tá porque ela já comeu,
0: né? É, é quando tem <risos> já comida. Já acordou. É, quando tem comida, ela acorda, entendeu? É porque a Marina befa, gente, ela começa a, a funcionar depois das 10h30. O horário é às 8 na firma. Mas ela chega aqui, ela fica zanzando como um por entre os <risos> fica corredores. Fica
1: caminhando pela empresa, é, assim. É
0: procurando, auditando, né? Auditando <risos> até às dez e meia quando ela acorda. Mas como ela comeu antes, então ela acordou mais cedo. <risos> Tinha sanduichinho porque o Rogério tá aí e
3: tal. O negócio todo.
0: Como que é o nome? O Getom? É isso que getom, é? Getom. É, eu nem sei o que significa. Procura no Google Getom, você explica pra gente. O que é jeton, Rogério?
3: Getom é uma remuneração por participação em atividade específica, né?
0: O sanduíche foi o que a gente pagou pra você. É, um não, exatamente. <risos> você tá ganhando bem, né, Porra. cara?
3: <risos> Só <risos> hoje foram uns dois sanduíches.
0: Porra, você tá... <risos> dois sanduíches. Ué, o Chaves adoraria você pagar o sanduíche de presunto, que foi o que você comeu, Com né? Com certeza. É, o nosso ouvinte, ele não deve saber o que é Chaves. Se ele não sabe o que é Chaves, é porque ele tem pouca cultura. Nossa, é porque é... Ou é muito novinho. É né? muito novinho, é. Vamos voltar. Não é o nosso caso, né, Rogério? Nós não. Assistimos, eu não sei você, mas assisti todos os episódios de Chaves várias vezes. Voltando ao assunto, para tentar não perder os ouvintes que restaram dessa viajada, nós vamos falar de segurança para na área de alimentos. E antes de ir para lá, tem uma mensagem de ouvinte, não tem? De quem é que é essa mensagem? É de uma sócia nossa isso aqui, né?
2: <risos> é. A gente tem uma mensagem aqui da Yara Chagas. Ela comentou lá no site do Qualicast, qualicast.com.br, e ela deixou lá, inclusive, uma promessa. Vamos ver aqui. Adoro o podcast de vocês. Por favor, por favor, por favor, gostaria de sugerir um tema para debate. Tipos de planejamento. Há empresas que o planejamento estratégico e SGQ são a mesma coisa, e os objetivos da qualidade são os mesmos do planejamento estratégico. Porém, há outras empresas que são processos distintos, sendo o Planejamento Estratégico e o Planejamento da Qualidade, SGQ, tratados como um sendo desdobramento do outro. Gostaria que falassem sobre isso. Tipos de planejamento. Planejamento Estratégico, Planejamento da Qualidade, Planejamento Tático e Operacional. Observação, vi que há um post no blog da Qualidade sobre isso, de 2015. Gostaria de uma atualização do tema no contexto atual. E os comentários ácidos e sarcásticos de vocês sobre o tema.
0: Eu adoro a Yara. Eu falei, já falei isso no podcast, né? Cara, ela, eu adoro a Yara. E você viu que ela, a, o questionamento dela é super pertinente. A gente conversou disso ontem, né?
3: É verdade, bastante pertinente mesmo. Na realidade, independentemente dele estar dentro, ser feito junto ou não, né? Talvez a, a, a grande questão que a gente tem que assegurar é que haja alinhamento. Né? É,
0: nem, nem precisa ser a mesma coisa, mas não, ele tem que estar alinhado. Tem
3: que estar alinhado. Né? Se vocês olharem hoje no texto da Nova 9001, aliás, de todas, porque isso vem da Nex SL, é a questão do alinhamento do sistema de gestão com o direcionamento estratégico. Né? Exatamente, a gente falou isso esses dias. Porque eu não posso ter um sistema, apontando, um sistema de gestão apontando para um lado e a estratégia da organização apontando para né? o outro. Fica... É Óbvio que vai é dar incoerência.
0: É, e fica uma, uma situação onde a empresa fica esquizofrênica, né? Totalmente. Onde, é, você cobra o cara por um resultado, mas a operação se cobra outra coisa. Exato. É isso Exato. que acontece,
3: né? Exatamente.
0: Então tá, então... Essa promessa que a Yara fez, teremos que cumprir. Então, Sim. beleza. Toca o sino aí, né? Toco o sino, Marquinho. Oi, faz tempo que eu tocava um sino, hein, Marquinhos <risos> Faz tempo, desde o último Qualicast. Eu... <risos> Todo Qualicast. Vai tocar um sininho que é uma promessa. Agora vai ter uma promessa. Então, beleza. O, vamos que ter...
2: é, o que é legal é que a Yara, também falando de gestão de riscos, já leu o post no blog e falou assim, ó... Está desatualizado, inclusive. <risos> inclusive. Faça o favor. Ô Marina, abre
0: uma NC. Porra, Yara.
2: Não tem prazo. É. Mas eu quero uma, porra, uma versão mesma... mais atual dessa tá discussão.
0: Mas isso é um requisito declarado do cliente agora. Nesse caso ficou declarado.
3: declarado. Ele
0: era não declarado, agora isso. é um requisito. Era, Poxa, vou... implícito. era implícito, agora ele ficou explícito. Vou
2: anotar a ação aqui para dar uma atualizada no post lá, que aí. Gerou serviço até pro Davidson, né? É,
0: pronto, é isso aí, é o negócio da serviço pra turma. Legal. E o que, que a Yara não ganhou?
2: Ai, meu Deus do céu, Yara, mande seu comentário em
0: áudio. Você não <risos> ganhou stickers, Yara. Então agora. E quem quiser ganhar stickers da ForLogic e do Qualiex e do Viver Excelência, para onde que ela manda áudio?
2: Manda áudio para 439 9822007.
0: E agora então vamos falar um pouquinho de quem paga essa bagaça. Ei Marquinho, quem é que paga o nosso salário milionário e as nossas, os nossos passeios de helicóptero?
1: E os nossos pães com presunto e queijo. Quem é que, quem
0: é que banca a gente? O QualiCast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiEx, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br Muito legal e o tema hoje é qualidade na área de alimentos Meninas, a gente manja tudo disso, né?
1: Opa! É, então tudo vocês sabemos comem
2: tudo! É,
0: tem que saber de alguma coisa! <risos> <risos> comem não passam, não. <risos> não passam o que, mal. O
2: que eu sei disso eu aprendi no Bob Esponja, né? É, é, só...
0: é fazendo hambúrguer de sirina. É você né? vê que nós. <risos> Pô, ah, é. não bem, o Rogério fez uma cara e você viu que a primeira piada não foi nossa, dessa vez. Né? Exato, exato. Você tá vendo que Doutora, tá, tá abrindo o caminho, né? Ah, elas estão indo, elas estão indo. elas é, chegam lá. Não, mas é, o Bob Esponja ensina muito sobre qualidade de alimentos pra gente, né? Não, não ensina, gente. Mentira, não assista o esponja. É... Rogério, esse tema é relevante?
3: É bastante relevante, né? Porque ele impacta diretamente a vida das, das pessoas. Das pessoas, né?
0: Claro. Não é uma escolha, né? Vamos dizer assim.
3: Não. Eu costumo brincar, né? Que imagina se a indústria de alimentos trabalhasse com um nível de qualidade de 99%, você teria 1% de não conformidades ou de produtos é, inseguros. Imagina, vamos fazer uma continha arredondada, meio roubando um pouquinho nas contas, se você fizer três refeições por dia ao longo de um ano, vamos dizer que você tenha feito aí 1.200 refeições. Se a indústria de alimentos trabalhasse com um nível de 99% de qualidade, a gente teria esse 1% inseguro. 12. Uma vez por mês você teria algum problema de saúde. Fantástico.
0: Não, é tranquilo, né? Uma, tranquilo. uma, uma vez por mês você fica internado no banheiro, né?
3: Isso. Internado é. no banheiro, pega uma dispensa do
0: trabalho, sei lá. É. Oh, a, a Ma... Marina esqueça essa ideia. A Marina deu com uma cara tipo assim: "Nossa, eu não tinha pensado não tinha nisso". Pensado nisso. É.
2: é. mas é bem de engenheiro mesmo, né? É... Isso de fazer as contas, é... tudo e é. tal.
3: Mas mas Sensacional. é é para ver que tem coisas que não adianta, a gente tem que falar em 100% mesmo, né? É que
0: é o que aí a gente volta lá no Crosby, né, Moniz A Moniz, ela tem um casinho com o Crosby. Tem. Ah, é, tem um casinho tem. com o Crosby. É, é parecido com o meu casinho com o Demi, entendeu? Só ela é com o Crosby? <risos>
2: Cada um pegou um guru aqui é, e, e gente... abraçou. <risos> e abraçou, né?
0: Então, mas fala aí, o que o Crosby falava que tá nessa linha?
2: O Crosby fala que qualidade é fazer certo da primeira vez e que é, não existe necessariamente um erro padrão, né? O, um aceitado, o, objetivo, né? o objetivo é o zero é o defeito.
0: Zero, é. E na área de alimentos isso fica muito evidente, né? Com certeza. Além da área de alimentos, na área da saúde também, mas hoje nós vamos falar de alimentos.
3: Isso, hoje então, é alimentos. Bom.
0: Quais são as empresas da área de alimentos então, que tem que se preocupar? Antes disso, quando a gente está falando de qualidade na área de alimentos, antes de falar de quais empresas, é, existe uma, um número enorme de normas que podem contribuir com isso, ou não? É uma Existem. norma só.
3: Existem. Na realidade, o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos, ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos diversos modelos de sistemas de gestão para segurança de alimentos, incluindo a própria ISO 22000, eh, publicada pela ISO naturalmente. Aqui no Brasil, a BNT vem traduzindo todas as versões dela. E se criou, se criou há algum tempo uma iniciativa global chamada GFSI, Global Food Safety Initiative, que isso é basicamente uma cooperação que eles visam avaliar esses diversos modelos que foram desenvolvidos ao longo do tempo em vários locais, uh, locais do planeta para uh, determinar um certo nível de equivalência. Quer dizer, então ele diz assim, olha... Eu tenho aqui uma diversidade de modelos, por exemplo, existe BRC, que é o British Retail Consortium, é, existe uma porção de modelos de sistemas de gestão para segurança de alimentos e o GFSI o que ele faz, ele avalia basicamente com três grandes elementos, o, os principais elementos do sistema de gestão em si, o APPCC, ou um processo de avaliação de risco qualquer e a, as exigências de boas práticas aplicáveis à fabricação, ou seja lá o que for, ao manuseio, a, ao processamento. Então, uma vez que, que se atenda a esses requisitos mínimos que o GFSI estabeleceu, ele coloca essa norma dentro de um grupinho que ele diz, olha, embora ela não seja exatamente igual, ela pode ser considerada equivalente, quer dizer, os fundamentos que a gente considera relevantes, eles estão sendo atendidos.
0: Ou seja, essa, essa, essas normas aqui, elas têm uma relação de equivalência no que diz respeito à tratativa de segurança de elementos, é isso? Exato. Ah, então isso mesmo. Tá muito legal. Ou seja, então a gente não tem só a 22 mil, né? Pra quem não, não sabe, a 22 mil é, se, é a norma de segurança de alimentos. É segurança isso? de alimentos. Então não temos só a 22 mil que... não
3: disso. tem uma sopa de letrinha bem grande.
0: E Rogério,
2: quais são as empresas, os tipos de empresas que são impactadas? Por loja que precisa?
3: Não, provavelmente não. Não. Só se fosse, talvez, o preparo do sanduichinho de presunto ali. <risos>
2: uh,
3: mas uh, qualquer empresa na cadeia, qualquer empresa na cadeia, né? A própria, a própria versão atual da 22.000, ela já separa, inclusive, três tipos uh, de produtos, ou de família de produtos, né? Ela fala, então, em alimentos, que são os alimentos para consumo humano. Ela fala em ração que são alimentos para animais que vão passar depois para consumo humano.
0: Por exemplo, uma vaquinha. Uma vaquinha, um que a gente vai comer
3: depois, um porquinho.
0: Bem fritinho, bem, Um frango. Os vegetarianos deixaram de ouvir isso agora. Sim, oh, Deus. Meu Deus.
3: E, aquilo que, e, e aquilo que é destinado aos animais de estimação é o que ela chama de alimentos para animais.
0: Ou seja, ração, só para ficar claro, ração é para animal que a gente vai acabar consumindo. Comendo, exato. Né? E alimento para animal... É a, é a comida do bichinho lá, do gato, do cachorro. Isso,
3: que a gente chama de, de ração. É, né? a gente Mas popularmente... Mas em isonês, em aquilo é alimento para animal. É,
0: dos pets, né? Dos, dos pets. pets, exato.
1: Para ficar mais rico, né? Nossa,
0: <risos> é ficar mais chique. pets, na verdade, você tá melhorando aí. Entendi, então, é, são essas três classificações que Essas falou. três
3: classificações. Então, e, qualquer empresa que atue nessa cadeia, é, pode ser com embalagem que vai ter contato com o alimento que vai ser consumido.
0: Ou seja, então, empresa na área de agricultura insumo para a agricultura.
3: Qualquer componente, tudo, tudo ela poderia entrar.
0: Nós temos muitos clientes aqui que utilizam a nossa ferramenta para gestão da qualidade, porque o Colex apoia empresas que tem 22 mil, BPF, HCCP. A gente tem clientes na área de alimentos, diretamente, por exemplo, produtores mesmo de, de alimentos, de amido, de, de, de ração. A gente tem clientes nessa área. A gente tem clientes também na área de embalagem, né? Porque tem muita embalagem que o alimento vai dentro, né?
3: Claro, se ela tiver Ou... contato...
0: Ou seja, ela também tem que se preocupar também. com a 22 mil, mas ela não fabrica nada de comer.
3: Certo, mas ela também tem. Porque que... ele tem contato com aquilo que vai ser consumido.
0: Legal. E até na área de transporte, né? Dependendo do. Se for transporte de. Se
3: for transporte em natura, que aquilo vai ter contato, ela poderia, né?
0: Poderia. Puxa, Que coisa, hein? Mas
1: é, falou que a que não tem que se preocupar, né? Mas na verdade a gente também tem o software que entra em algum momento ali na, na etapa de produção do. Ah. Que daí a gente tenha a validação da Anvisa, né? Deixar o software, o software validável.
0: É, a, não é que a ForLogic não tem... É, a ForLogic ela não precisa, talvez... É, aqui nós talvez não temos que ter a certificação da mil. Exato. Mas eu tenho um atestado, que é o que nós estamos fazendo agora com o Qualiex. nós estamos atestando ele pela Anvisa para garantir que o meu sistema faz aquilo exatamente que ele propõe, porque vamos, pe vamos pegar num ponto. Se o meu sistema de gestão de risco tiver uma falha... Uhum. Né, e, e falhar na gestão de risco de um risco alime de, dos alimentos uhum. isso pode chegar no consumo para ficar é. Claro.
3: é e lembrem né a 22 ela é bem explícita ela tem hoje um requisito muito claro que ela fala a respeito digamos da terceirização ou da contratação de algum elemento do sistema de gestão de segurança de alimentos então por exemplo se uma empresa qualquer se um cliente da Forlodic, se ele usa Uh, algum aplicativo, algum software da Forlogic para atender algum elemento do sistema de gestão de segurança de alimentos dele, eu tenho que garantir que isso aí atende a 22. Então ela tem uma porção de requisitos. Aí. Ou seja,
0: a gente tem que atestar né, até uma coisa que... Como a gente... essa 20, A 22.000 é de quando essa? De 2018? A atual versão 2018. 2018. É, é até uma coisa que a gente está discutindo isso, é, porque isso foi uma mudança, né? Foi. Foi uma mudança. Então, até a, até a versão anterior, nenhum cliente pedia isso para nós. E eles ainda não pediram. É que mas talvez nem tenham um migrado Mas aí, eles né? vão pedir. A Com discuss, A discussão é exatamente essa. A gente, a gente já está num processo de validação do software pela Anvisa. Né? É uma coisa que a gente vai fazer, que provavelmente vai atender. Mas não só isso. né? Muita, talvez a gente vai ter que criar alguns outros documentos que isso. entreguem essa garantia para o cliente.
3: Exato, porque eventualmente eu posso ter algum cliente que ele não está ele não sob regulamentação da Anvisa. Sim. Então, para outros, pode ser que algum outro um outro é, tipo de ou, atestado ou, resolva. É uma, ou até uma um, declaração, uma autodeclaração.
0: Uma autodeclaração ou até mesmo um um atestado de, 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 de que eu atendo empresas naquele segmento exato, com esse exato. produto, então a gente consegue, mas é importante que tenha um documento, né? Exato, claro.
1: Ou seja, a gente não precisa da 22 mil, mas a gente acaba sendo impactado Sim. também, né? Como... Requisitos com dela, pelo requisitos dela. Como vi... a qualidade nessa área é tão abrangente, Sim. né?
0: É, com e, certeza. E é engraçado que existe uma intersecção, né? Veja, a gente tem o nosso sistema de gestão aqui, de repente vem uma demanda do sistema de gestão do cliente, que de 22 mil a gente tem que introduzir isso no nosso, né?
3: Exato. Sim. Exato, e lembrando que na 22, só para a gente aproveitar, é, ela, ela tem esse requisito não só a respeito de eu terceirizar, digamos, ou de eu contratar um elemento do sistema de gestão, mas tem também aquele de quando eu contrato especialistas, etc. etc eu ia chegar nisso, ou seja, é. se eu
0: for trazer um consultor, agora eu tenho uma empresa aqui que eu fabrico, sei lá, fubá Uhum. Adoro bolo de fubá. Então eu fabrico fubá, porque eu sou gordo, eu gosto de bolo de fubá. E eu vou contratar um... Estou implantando a 22 mil, eu vou contratar um auditor para fazer auditoria interna para mim, porque eu não quero qualificar meu time. Perfeito. Esse cara, então, agora não é um Zé Ruela que eu peguei na esquina, que eu no caminho de mudança. Não, não que o nosso cliente esteja fazendo isso, ou você que está ouvindo aí. Você que está ouvindo, acho que faz. Mas uhum. é, é tem que ser um cara que ele tem uma habilitação... A gente vai ter que ter uma garantia de que esse cara é qualificado?
3: É, o... Digamos, a exigência que ele tivesse algum tipo de qualificação Ela sempre existiu claro. O que a atual 22 fez é que ela explicitou isso de uma maneira muito clara né? Ou seja, eu tenho que ter uma relação contratual bem definida Eu tenho que ter as atribuições, os papéis, as responsabilidades Desse sujeito bem definida é, As competências que ele atende E por que isso? E né? evidências de que ele atende aquela? Claro, e por que isso? O objetivo é muito claro né? Porque não esqueçam, quando eu contrato é, um especialista de fora O que ocorre é que esse sujeito Ele não tem um papel claro dentro do meu sistema de gestão ele não está no meu organograma, ele não tem uma função específica lá dentro. Ele é uma fonte externa de conhecimento, ou de serviços, não importa. Mas, especialmente quando eu estou lidando então, com um tema tão crítico que é segurança de alimentos, então, qualquer coisa que esse sujeito fizer, por exemplo, nesse exemplo que você levantou, de um auditor, imagina, se esse auditor não deixar de detectar algumas coisas que ele deveria ter detectado, isso vai ter um impacto enorme no sistema e, por consequência, na segurança de alimentos.
2: Muito legal. É bem importante, porque é o entendimento da, da, da ISO e até disso é que o nosso software, por exemplo, ele faz parte, quando o cara contrata o, o software, gestão, tá? ele faz parte. Parte do sistema de gestão. Exatamente. Então, assim como quando você contrata um provedor externo, um uhum. especialista, ele naquele momento também está integrando o sistema de gestão. Exatamente. E por isso que é importante essa preocupação, essa criticidade aí é. no...
3: Na realidade, isso, isso vai até estreitar ainda mais o, os laços até a sua oponência do sistema de gestão entre a aforológica e seus clientes. Sim, né? sim.
0: É uma coisa que a gente já tem trabalhado internamente aqui. E que a gente já percebe alguns clientes é, contando com a gente pra, com isso, né? Para Semana da Qualidade, quando ele faz um evento ele nos liga, ele quer que a gente participe dos eventos dele, ele quer que... É, para isso, esse agora tem um item na norma que ajuda. Exato. <risos> Inclusive, não é mais um, o é um interesse meu e do cliente apenas, né? Porque é um item na norma que tá e, tá... e faz muito sentido, né? E daí a gente volta ao Demi, onde você tem a... a onde a gente tem a, o desenvolvimento de fornecedores, né? Claro. Porque a partir do momento que você pede pro cara tá me traz o teu certificado, me traz uhum. o teu... Pô, o cara também começa a se Eu estou estreitando, tá estreitando a relação. Estou tá estreitando, tá estreitando é. a relação. É. Legal, Rogério. A gente falou aqui da 22 mil, mas você falou que o GFSI... O que, que é o GFSI mesmo? Global
3: Food Safety Initiative. Olha só que bonito. Você que está nos nutrition.
0: ouvindo aí, você está pensando, nunca ouvi falar agora, <risos> está O que, que é o GFSI. Mas você falou que tem outras normas, né? A gente falou da 22 mil. Que, que, fala, fala de algumas outras
3: aí. que Eu tinha mencionado o BRC também, o British Retail Consortium, que é usado uhum. por grandes uh, cadeias de supermercados, etc.
0: Mais multinacionais, então.
3: Sim. Existe Global Gap, existe IFS ou IFS. Uh, tem uma porção de modelos que, como eu tinha comentado antes o GFSI avaliou e ele, e ele atende essencialmente aqueles três grandes pilares.
0: Sim, ou seja, a gente poderia dizer que é como se fosse uma 22 mil, vai, vamos fazer, falar grosseiramente. Eles
3: são todos equivalentes. Sim. Uh, segundo o GFSI, são todos equivalentes.
0: E aqui no Brasil, tem algum que tem força qual que tem mais força no Brasil?
3: Eu diria, eu diria que isso depende muito de para quem que a empresa está fornecendo. Entendi, porque então se você eu tem exporto, bastante. Eu, é.
0: por exemplo, o Bridge, eu imagino que na Inglaterra deve ter alguma um, força, né?
3: Ele nasceu lá, mas você tem muitas redes que operam aqui no Brasil que, que usam e exigem o BRSE. Legal.
0: Tá. Legal. Ou seja, então... mesmo... Mas para eu exportar para lá também é importante eu ter claro, muitas
3: vezes. sem dúvida. Mas, uh, então, mesmo no Brasil você tem algumas redes de varejo uhum. que elas exigem que para eu fornecer itens de alimentos eu atendo, ou seja, o certificado BRC. Mas dá para dizer, sei lá, sem grande exagero, que BRC e FSSC, que é baseado na 22 na ISO 22000, são dois dos mais comuns e os mais disseminados. né
0: Legal. FSSC.
3: Certo, FSSC.
0: Vai ser legal isso aqui, quando terminar isso aqui É uma sopa vou tar, de letrinhas é sopa,
3: né? Já que estão falando de alimentos, é sopa de letrinhas é, Espera
0: aí, mas é Essa sopa aqui, será que ela é segura? É, isso. Estou... Agora. Essa é, tem que ser né? é. Estamos fazendo uma sopa para o nosso ouvinte Será é. que ele vai passar três dias no banheiro? Depois de é. ouvir esse colicast? Não sei, não sei, vamos descobrir A Moniz faz caretas para nós Quando a gente fala essas coisas Então, fala um pouquinho do FSSC para gente
3: Vamos lá o que é o FSSC? Ele é basicamente um esquema de certificação na área de alimentos, é, onde ele está é, baseado em três grandes pilares. Ele requer que você atenda integralmente a ISO 22000, mas aí ele exige também que você atenda é, o PPR, o Programa de Pré-Requisitos, preconizado pela 22002, traço, aí ela tem vários traços dependendo do tipo de empresa, se é uma empresa que está fazendo processamento, produto final, etc, 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 e mais alguns requisitos específicos do próprio FSC.
0: Então vamos parar de falar do FSC agora, você vai voltar e vai me explicar. Você tá. falou da 22.002, até agora pouco o nosso ouvinte falou, pô, mas ele está falando da 22.000. É. Agora até a 22.002, o que, é. que, que aconteceu? É que
3: uh, as normas, elas são mulheres de família, ah, entendi. Então explica eu tenho... pra gente. <risos> eu tenho a família 22 mil. Né? Ah, a, que legal. A família 22 mil tem uma porção de normas.
0: Assim como na ISO 9001, a gente tem a 9000, que é a que traz a, o. O, o, glossário, o glossário. E a
3: 9002, é etc. Legal. É isso mesmo. Então, em geral, quando a ISO publica uma norma de sistema de gestão, não é só a norma com os requisitos ou com as diretrizes, ela tem várias normas que dão suporte. Então, no caso da família da 22 mil, a gente pode falar. A mil em si, com os três arinhos ela é a norma que apresenta os requisitos. Depois eu tenho a 22.002, com todos os tracinhos, traço 1, traço 2, traço 3, etc., que apresentam os programas de pré-requisitos.
0: Esses traços, eles caracterizam... O que, que vem depois do traço?
3: Vem um dígito e aí ele vai dizer a qual tipo de empresa ele se aplica.
0: Ah, entendi. Ou seja, se eu sou uma empresa de... Pode me corrigir se eu falar, se eu falar besteira, mas se, se eu sou lá. uma empresa de embalagens... Então Você vou... vai
3: ter um tracinho lá. Um tracinho para embalagem. para a embalagem. Da, do programa de pré-requisitos para Ou seja, embalagem. uma
0: especificação da operação, é isso? Isso. De porque... acordo com a operação...
3: É, porque o, o, o programa de pré-requisitos, que, que ele é o fundamento, são os itens mais básicos do sistema de gestão de segurança de alimentos, ele vai ser específico, ele vai ter um certo direcionamento dependendo do tipo de empresa, dependendo do teu ponto na cadeia de fornecimento, vai.
0: Entendi.
1: Por exemplo, a 22.002-3 é, é, 22 é para agricultura.
3: Exato, exato. Cada uma é destinada a uma etapa dentro da cadeia de suprimentos, da, da cadeia de alimentos.
0: Para você garantir segurança dentro das empresas de agricultura, eu vou usar a 22.002-3. Traço...
3: Então, essa é o PPR, são os programas para requisitos para a agricultura. Então, veja... O que, que é o FSC? Voltando, que era a tua pergunta inicial. E aí eu volto já em seguida para a família da 22. Então, para eu me certificar 20, uh, no FSSC 22.000, eu tenho que atender a ISO 22.000, eu tenho que atender a 22.002 com o tracinho do Programa de Pets Requisitos de que é o meu negócio, e mais alguns requisitos específicos do próprio FSSC. Beleza. Voltando então para a família, eu tenho lá a 22.003, que trata do próprio processo de certificação, do processo de auditoria, o que, que vai ser checado, o que, que não vai ser checado. Eu tenho a 22.004, que é uma norma, digamos, que ajuda a interpretar a 22.000, certo? Então, por isso que eu tenho não só a 22.000, mas eu tenho outros numerozinhos também na, na mesma família.
0: Entendi, é como se fossem as irmãs da norma. É, umas priminhas, umas talvez. Umas priminhas, entendi. É. <risos> e agora, voltando a falar do, do FSSC, né? Certo. Ela é uma norma?
3: É, ela é uma norma, porque ela publica, ela é, é, existe esse documento, você consegue inclusive baixar ele na internet, uhum. ele está na quinta edição, que saiu agora em 2019, uh, então você vai ter e lá... Que,
0: e quem, que, quem faz a curadoria desse documento de quem?
3: É a própria FSC, a FSC. Própria... FSC. É, 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 é o é nome a... da entidade. É o
0: nome da entidade, entendi. Uhum. E, é, e, esse, e essa é uma outra certificação importante, então?
3: Bastante importante, bastante difundida.
0: Inclusive no Brasil.
3: Inclusive no Brasil.
0: Ou seja, você está ouvindo a gente, está trabalhando numa indústria de alimentos, e fala, não, o meu, meu ápice vai ser a 22 mil. Eu falo, calma, querido, não é bem assim.
3: É, poderia ser a FSSC 22 Não mil. quer dizer
0: que você talvez não tenha que chegar a 22 mil para depois olhar para o próximo degrau. Acho que é claro. até uma coisa que a gente... Também tem isso aqui, né, Befa? A gente quer que implantar... Nós estamos com umas quatro normas na fila aí, né? Muitas pois normas. Pois é, mas a gente... E
3: cada <risos> dia parece que aparece cada mais dia uma Cada dia
2: aparece uma. <risos> mas, assim, o Rogério sugeriu aí umas par. Então. É,
0: então, a gente... Mas aqui uma, coisa, uma preocupação que a gente tem é que a gente ter, esteja com o um sistema maduro na, nas normas que a gente tem. Porque não Pai. adianta você vir colocando normas para dentro. Uhum. E, e, pô, na 9 mil a gente tem um monte de ponto de melhoria, entendeu? A gente está implantando... A, a, na 27 a gente tem que tem que melhorar, a 37 que a gente implantar o Rogério falou, não é bem assim, calma quero é. contar uma coisa para vocês ele já viu algumas ideias
3: é, tem uma leve sugestão é, pelo menos um, ponto leve... Pra é um ponto para reflexão
0: é o ponto para reflexão, que eu já gostei então, ele quer que a gente, qual que é de inovação que você falou?
3: 56.002 essa, essa vale muito bem essa
0: vale muito a pena, então a gente tem, mas antes a gente sair colocando normas aqui, acho que faz sentido isso né Rogério se amadurecer o claro. teu sistema, claro. é muito parecido com o nosso ouvinte, ele já uhum. tem mil ou melhor, ele está buscando a 22 mil para depois, talvez a FSC... É,
3: e, e na realidade, se a gente for pegar até de um nível mais básico, né? Uh, existem, como eu tinha comentado há pouco, três grandes elementos. Então, eu começo lá com um programa de pré-requisitos, uma boa prática de fabricação, uma um, boa BPF, prática, da um vida. BPF da vida, aquele é o basicão, depois eu passo para um segundo, que na realidade são os três grandes elementos que inclusive o GFS usa para avaliar os vários modelos, depois eu passo para um APPCC, que nada mais é do que uma, uma gestão de riscos específica focada uh, no, no, no processamento, no processo típico de indústria de alimentos também, para depois eu, 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 eu estruturar o sistema de gestão. Tanto é que a própria 22.000, na atual versão, ela tem claramente dois ciclos de PDCA separados. Um PDCA do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos e outro PDCA
0: do APPCC. Eu quero falar um pouquinho mais de 30 graus. Então o nosso ouvinte, porque o grande objetivo do Calicast é que tem um ouvinte, tem um ouvinte que está ouvindo a gente aqui, o cara já tem, já está uhum. escolado em 22 mil, o cara já é papa, dele vai pegar só o que você tem de, de, de bom para ele aprender. Uhum. É, agora tem o cara que vai pegar o que tem de ruim, que eu falo também, que é o cara que uhum. não entende nada, né o cara que está aí, que poxa, aqui na empresa estou tentando colocar o BPF ainda, e aqui ó, a diretoria, nada Então, o caminho ideal seria ele conseguir estruturar o programa de BPF dele.
3: Isso, essa, essa seria a escadinha natural.
0: Pô, agora que o meu programa de... Eu estou chamando de BPF, né? Mas, porque, mas pode ser... É um boas, BP ou é outra coisa. É, BP ou é outra coisa. Porque é boas além de boas práticas de fabricação, a gente tem boas práticas de... Veterinária, agricultura, tem uma profissão. Então, ele conseguir estabelecer as boas práticas. Segundo passo. A PPCC. Que daí ele vai tratar os riscos do... De todo o processo dele. Todo o processo, processo produtivo, né? Uhum. Então, pô, agora eu tô conseguindo enxergar os riscos... E talvez agora é a hora de falar de 22 mil, quando ele fala de estruturação de sistema exato, de gestão. Exato,
3: é, porque... porque aí ele vai integrar tudo isso certo. de uma maneira sistêmica e vai ter o processo de melhoria, auditoria, etc, etc, etc.
1: Poxa, que legal, né? então É, é... é bem estruturadinho, né? É. É.
0: Assim como se o cara tiver recurso, tempo, dinheiro, paciência, ele pode chamar, não tenho nada, vou chamar uma, uma consultoria, vou me preparar, montar um time, claro, ele pode fazer isso. Pode, também.
3: claro, claro. Mas independentemente de, disso, né? A, a escadinha natural, o caminho natural é esse mesmo, né? Ele vai ter que estabelecer... Mesmo nessa consultoria, é
0: isso que cruces, vai acontecer.
3: Né? Talvez, eventualmente, dê até para fazer alguma coisa em paralelo. Mas, mas não é tem isso. muito jeito, né? Porque é como eu construir uma casinha, né? Eu tenho que começar da base, né? Certo.
0: Como que eu vou ter H HCCP? Uhum. Ou seja, avaliar risco se eu não tenho as boas práticas definidas ainda? Né?
3: Exato. Porque as boas práticas, elas são o, o, um dos mecanismos mais básicos de controle. Que certo. o... o o C, o último C do APPCC é exatamente controle, né?
0: É, e, e gestão de risco sem controle não existe, né? Okay. Não existe.
2: Só para aproveitar, vamos falar o que que é APPCC?
0: Boa ideia. <risos> Boa, ideia. Boa <risos> ideia.
2: Inclusive que ele é correspondente a HCP. HCCP. Ah, Porque às é. vezes a gente tá falando aqui as duas siglas,
0: o 20, ouvinte... da onde surgiu isso, Pega Meu Deus um molho seu. de tomate pra gente pôr nessa sopa de letrinha aqui <risos> agora, né?
3: Então vamos lá.
0: <risos> vamos colocar essa.
3: APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle. Análise de perigo e pontos críticos de controle. Você tem que decorar isso, você que está
0: ouvindo o <risos> um podcast, hein? porque o seu chefe vai cobrar.
2: <risos> e o HACCP, ele é só. É, o é a mesma coisa? Em inglês. Coisa. isso. Inglês. isso. isso. É.
0: Se você for um cara muito internacional, igual a Monize. E daí você vai poder usar o Agora, se você for mais simples, igual a Marina Befa, que ela fala o quê? Ela fala, os... fala isonês, <risos> português e sertanejês. E okay? for logiquês. For logiques. Quatro idiomas. Quatro <risos> 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 então, idiomas.
1: Viu? Eu sou muito internacional. <risos>
0: muito, muito, muito. É, é, sabe como é que eles organizam? É da, é, é, como que é? Os países lá onde ela vem são porteiras que separam. Um... Uau. Uau. <risos>
1: Então, não é? tem muros, são não porteiras. Elas <risos> <porteiras.
3: risos> não são porteiras, são porteiras. Porteiras, porteiras. É? Por, não, é Você é? tem que se
0: esforçar <risos> para falar o idioma. Porteiras, é. Lá na grande sertaneja. Não temos ouvinte sertanejo, porque ela não tem luz. Nossa,
2: <risos> que mancada. Nossa, Cara, se, se mancada. a gente tiver
0: ouvinte sertanejo. Você perdeu dela, os 12 agora. Você
1: perdeu minha mãe de ouvinte. É,
0: pô, pô dona Befa, não faz isso, não. É uma piada. É, mas é. Eu não, eu, sertanejo é bom que eu posso ofender. Eu não posso ofender muito a China, por exemplo. Sempre. Claro, né? é porque ela, eu acho que lá tem um potencial de mercado. Deve agora sertaneja é limitado, né? <risos> Que maldade, né, cara?
3: Uma, uma questão interessante também, que pode, pode ser legal os ouvintes saberem, né? A, a ASQ, a Sociedade Americana da Qualidade, uma das certificações de auditor que ela tem é de auditor HSCP. Então, também se tem alguém interessado em dar um, né, um up aí na sua carreira, um cara disciplinado que gosta de estudar, consegue estudar até sozinho, etc. Os processos de certificação da ASQ, da Sociedade Americana da Qualidade, American Society for Quality, ele, ele é basicamente você passar por uma prova. Muito legal. Então, quer dizer, você estudar ali, é um, é um exame bem bacana e você pode obter a certificação de Auditor HSCP ou APPCC
2: Rogério, você falou aí da ISO 22000, que é internacional, da FSSC, que também é internacional, e tem um outro documento agora é, internacional que eu queria que você falasse um pouco, que é o tal do Codex Alimentarius.
3: Certo. Também é um documento totalmente internacional, né? Ele é emitido uh, em conjunto por duas instituições absolutamente internacionais, que são a FAO, é, a Food and Agriculture Organization, né? e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. É, ele... Dá pra, ele hoje ele é referido ainda mais explicitamente na própria 22.000 ele entraria naquela família lembra hoje que qualquer sistema de gestão qualquer norma, qualquer modelo ele, ele exige que você atenda aos requisitos das partes interessadas, é, quando a gente está falando por exemplo de um requisito legal coisa que eu valha, isso nada mais é do que a tradução em um documento regulamentar ou um documento legal de um anseio, de uma expectativa da sociedade, né então, o Codex Alimentários, ele, ele entraria como isso, digamos, ele seria o requisito legal específico para empresas desse segmento de mais alto nível, porque ele é um documento internacional. E volto a dizer, a própria 22, por exemplo, ela menciona clara e explicitamente o Codex Alimentários.
0: Ou seja, ele é uma parte interessada, então...
3: Ele, ele traduz diversos requisitos Entendi, que foram a... consensados
0: planetariamente. Entendi. Né? Ele, se apres... ele apresenta um, como é que eu vou dizer, um compêndio de demandas das, das isso. partes interessadas. A isso. Quase isso. um
2: consenso. É,
0: quase... é exato. E um consenso planetário,
3: imaginem. Né? Então, porque Muito ele é legal. emitido pela FAO, pela FAO e pela OMS.
0: E é legal a gente estar tá falando de norma internacional, norma internacional, e falando de 22 mil, e, e existe sim um, toda uma preocupação com o ser humano que vai consumir o alimento. Né? Isso, isso não, não, é, não, é discu, não é discutível, né? Mas uma coisa que eu gosto de fazer no Qualicast, porque a gente aqui, como você usa o termo, a gente às vezes é meio fumado, né? Uhum. A gente tem propósito. <risos> a gente, fumado, quer, né? a gente <risos> quer fazer as coisas para melhorar a vida das pessoas e o cara fala assim... É, show me the money. Exatamente. É, e cadê <risos> o dinheiro, mano? Isso, nisso eu não sou tão bom, você tá aqui na Forló e sabe que é dinheiro não é a nossa especialidade. Tanto que ninguém paga pra ver esse O cara escuta de graça. Né? Inclusive, se você tá ouvindo, você vai receber um boleto amanhã. Pra...
2: <risos> dinheiro! Só <risos> o gente. É, Só o gente. <risos> dinheiro! Então,
0: é, brincadeiras à parte, eu gosto muito quando a gente pega uma, uma norma, um, um processo, uma iniciativa, e a gente olha ela por dois ângulos. O ângulo humano Onde a gente fala, pô, é importante porque pessoas não vão morrer por conta disso.
3: Com certeza. Isso
0: é importante. Mas também tem, tem um outro, uma outra questão que é a questão econômica, porque as empresas também vivem da, da questão econômica. Sim. É, é importante a 22 mil do ponto de vista econômico para uma empresa? Vamos pegar do ponto de vista de negócio agora. Ok, vamos você, Porque eu sei que você também trabalha em conselho de administração, você também tem pouco serviço, né? Então, tá fala para mim um pouco...
3: Qualquer organização, muitas vezes, nas suas operações, no seu dia a dia, na sua rotina, ela acaba gerando passivos ou ela tem riscos inerentes a essas atividades. Então, veja, a própria 22 e todas as normas, no setor de alimentos especialmente, elas, elas costumam ter requisitos bastante restritivos, eu diria, em termos de recolhimento e recall. Então, quer dizer, imagina, quando você é, tem o teu processo, digamos que você esteja operando nesse ambiente de alimentos, e você não tem um sistema que te exija a, a figura da melhoria contínua, você pode, eventualmente, estar com alguns riscos, ainda que pequenos, ainda que aceitáveis, estarem acontecendo. E, e isso aqui, amanhã ou depois, ele pode ir avolumando e pode se tornar um grande passivo. Quer dizer, você pode tomar uma ação... Que fecha o apete, negócio. Que fecha o negócio. É, lembrando, né, isso sempre é uma distinção, e isso vale para todas as normas, né, pessoal. É importante sempre a gente ter isso em mente. Qual é a grande diferença entre eu atender apenas... É, os requisitos legais que se aplicam ao meu negócio e eu tenho, uma, eu tenho uma certificação, uma norma voluntária. Porque isso é uma pergunta que o ouvinte pode estar fazendo, mas ele pode estar pensando assim: ó, Não, ah, eu beleza. Atendo eu, eu atendo o mapa. Eu, eu atendo tudo que é legislação. A Secretaria, da, a Secretaria da Agricultura que se aplica ao meu negócio, o mapa, etc. Eu estou em, em dia com toda a legislação. O que, que eu vou ganhar buscando uma certificação? Você ganha uma figura muito simples que é a melhoria contínua. Sim. Nenhum requisito legal pode te exigir melhoria. Ele tem o requisito legal, por definição, tem que ser ou atende ou não atende. Você não tem como atender a lei com estrelinha. Dizer, pô, olha só, pô, o cara aqui é um cidadão, nota.
0: Não existe isso. Ou você atende a lei ou você não atende a lei. a pessoa põe procurando as pessoas e falou, não, peguei você, mas eu não sou bandido, então eu vim te dar uma estrela. Exato. É que você... Exato. É. você é um cidadão
3: exemplar. É. Cara, isso não... não existe. E as normas, elas te exigem a figura da melhoria contínua. E na melhoria contínua. Você também tem a questão da busca da eficiência. Sim. Ou, dizer... ou
0: seja, do ponto de vista econômico... Porque eu estou puxando isso... Porque claro. a gente fala de alimentos... Pô, vai salvar a vida... Ninguém vai morrer... E os bichinhos vão... vão não vão matar as pessoas... Quando convive com o animal de estimação... Não vai ser contaminado... Logo não contamina o teu filho... Então... Beleza, esse é um ponto... Mas o ponto tem... Então, a questão da da contenção da, da redução dos riscos. Óbvio. Né? Tem uma questão do ganho de eficiência. A, o teu processo pode ser eficaz, mas você pode tornar ele mais eficiente, logo você melhorar e ter mais uma economia na produção e ganhar dinheiro com isso. Claro. E tem um outro ponto que eu queria lembrar, acho que você pode me corrigir. Ela deixa de ser uma barreira. Claro. Porque se eu atendo... É, é, lembrando que a OMS, ela pode falar assim, olha... É, se eu venho aqui falou para você vender no Brasil agora você vai ter que ter o selo Jason de qualidade uhum. ou, ou o cara fala porra, Adoro mas isso. o selo Jason não o presidente baixou <risos> que é o selo Jason o selo, porque ele gosta do Jason o Jason é, tá ok entendeu tá okay. ele falou o Jason é o cara que vai fazer isso aí é, porque tá o... o nome começa
3: com é, ele também né?
0: é, então é, vai vai ser o Jason aí porque porque com J porque véio, é isso é isso <risos> entendeu tá ok ele pode falar isso Iludido. pode e, 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 daí, e daí e daí o que acontece Alguém pode entrar no MC e, e falar... um painel. Opa, peraí. Esse Jason aí, aqui na Inglaterra, a gente não conhece. Uhum. Esse cara aqui, aqui na Espanha, a gente não sabe quem é. Uhum. E eu, nós não vamos fazer. Agora, quando eu, o cara fala assim... ó, oh, Mas para entrar aqui na Europa, filhão, aqui você tem que ter ISO 22 mil. Isso. Isso também é uma barreira?
3: Não. Quando, quando, quando a exigência está baseada em uma norma internacional... Ela não é considerada barreira não tarifária ou barreira técnica.
0: Ou seja, para você e a gente sabe que não, não, não é um ou dois países que exigem não. É, normas internacionais para você comercializar. Por...
3: Exato. E, e com os dois objetivos. Né? Um deles, óbvio, é o de segurança. Segurança. Né? Uh, e, e o outro é econômico também. O outro é econômico, claro. Mas, de fato, né? qualquer exigência no comércio internacional baseada em normas internacionais ela não é considerada barreira técnica tec... é, barreira não tarifária
0: é porque eu estou falando isso porque porque o nosso ouvinte deve estar pensando falou assim, não se eu chegar para meu chefe com esse papo de ó oh, nós vamos economizar ele não uhum. vai não cai agora se eu falar para ele que ele vai conseguir vender para Portugal que é o que ele queria com a nossa comporta que a gente tá mandando uhum. que agora eu não posso mandar porque a 22 mil se tiver, eu não sei se tem em Portugal, tá? mas é muito provável que ela, ele vai conseguir romper algumas barreiras internacionais por conta disso.
3: Com certeza, no mínimo ele pode participar da tomada de preço, né? É, é porque em é. alguns
0: lugares nem isso, né ele não pode entrar. Pois
3: é, porque veja, não necessariamente uma certificação, ela vai garantir que você faça negócio, mas ela pelo menos é um tipo cartão civiliza. de visita que você pode entrar lá e o cara vai te receber é. e vai te ouvir. Porque se você não tiver, ele vai dizer, meu amigo, ok, foi muito legal. tá aqui. o produto
0: é bom, toma gostei. um cafezinho,
3: mas vai com Deus.
0: Aqui né? você é... nem pode vender esse negócio não tem aqui. como.
3: Não tem como.
2: Mas é, é legal que a gente falou de redução de riscos, né? De, de ameaças, no caso. E agora a gente está falando de uma oportunidade. Com né? certeza. Porque, é, igual você falou, não é certeza de que eu vá vender para fora, mas, mas eu você... aumento a possibilidade de. Não, conseguir... e se
0: você quer vender, em alguns casos, ela, ela é um bloqueio. Você não vende se você não tiver.
3: Claro, e, e vejam, né, pessoal, quando a gente está falando de um padrão internacional é, significa que é, quando, quando o Jason brinca, que eu, eu, eu brinco com esse idioma isonês, né? quer dizer, todo mundo vai entender uma coisa é eu chegar lá em um país qualquer, sei lá, Cazaquistão, Angola, Nigéria, Alemanha, e dizer, olha, eu sou certificado lá com uma norma da minha associação regional ali dos produtores o cara não sabe o que é aquilo ali ele não tem a menor ideia de quais são os requisitos que aquela associação aplicou para te certificar ele não tem a menor ideia do que são os requisitos do selo Geison. É, é isso aí. Né? Agora, se eu chego lá, beleza, eu tenho aqui um certificado que ele está baseado em uma norma internacional. Opa, essa norma internacional, exatamente por ser internacional, ela passou por um consenso internacional. Então o cara sabe o que é aquilo ali, os requisitos dela, ele, ele, ele consegue entender, perceber a equivalência e e, e, o... e...
0: e por ser internacional, ela tem relevância fora do Brasil. Exato. É, esse que é o ponto, eu brinquei de ser elogioso, mas vamos pegar, eu não vou citar normas aqui, mas uma norma nacional, uma norma brasileira. Exato. Se eu chegar na Alemanha com essa norma brasileira, eu quero falar, cara, isso aí é... é. A... Essa, essas normas de índio não me interessam, eu quero, eu quero a norma aqui, do chucrute aqui, a, cadê a, o a
3: hierarquia das normas é a, a, a mais alta, são as normas internacionais, tô no nosso caso, por exemplo, a norma ISO, depois as normas regionais, no nosso caso aqui no Brasil uma norma Mercosul, depois as normas nacionais e depois a norma estrangeira. Quer dizer uma norma estrangeira no Brasil ela vale menos que uma norma brasileira.
0: O mesmo vale para a Alemanha. Seja claro. uma norma minha lá o não é. Exato. Não cara pálido.
3: Exato, porque você é só uma norma estrangeira. É, é
0: bem legal a gente ter essa visão, né? Porque agora o cara ele tem você que está ouvindo a gente tem dois motivos. Você pode economizar dinheiro hum. e não perder eu... dinheiro. Né? Não perder dinheiro. E três motivos, então, assim, ó, você pode melhorar o que sobra de dinheiros, evitar perder os dinheiros e você pode ganhar dinheiro. Essa parte que o teu chefe uhum. talvez dê certo. Deve, vai falar com ele, dizer, ó, chef, você não queria vender para a Alemanha? Os caras falaram lá que a gente não entra sem 22 mil. É,
3: eu, eu costumo dizer que qualquer, qualquer padrão, qualquer procedimento, em qualquer organização nesse planeta, tá? qualquer um, qualquer um, ele só tem uma ou mais de três razões para existir. Ou ele te ajuda a ganhar dinheiro, ou ele te ajuda a não perder dinheiro, ou ele te ajuda a atender um requisito de uma parte interessada com a qual você já concordou. Isso vale para qualquer procedimento, tá, pessoal? Se, se um procedimento qualquer que você tenha na tua empresa, se ele não está contribuindo para uma dessas três coisas, esquece. Esse cara não precisa existir. É,
0: é pessoas chorarão agora para você é mandar embora. É, o cara, <risos> o que, que eu faço aqui, mano? Sinto Deus. muito, sinto muito. É,
3: mas ou ele tem que ajudar essa organização a ganhar, fazer negócio, ou ele tem que ajudar essa organização a não perder, ou seja, mitigar riscos, etc, 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 ou ele tem que ajudar Atender os requisitos de alguma parte interessada com o
0: qual ele já concordou. Que provavelmente está dando dinheiro por algum motivo. Exato. Ele vai concordar à toa também.
3: Claro, exato. Quer dizer, <risos> e, aquilo, e foi acordado, né? Então. Foi acordado. Acordado, que é combinado nessa cara. É isso
0: aí. Muito legal. Então a gente está falando de segurança de alimentos. E agora a gente viu que segurança de alimentos pode dar dinheiro também, viu? Muito inclusive. bom. Inclusive. inclusive Normas inclusive. ajudam. Normas ajudam. Legal, a gente falou então de ganhar dinheiro, a gente falou também de reduzir risco, mas como é que fica a relação da 22 mil com as legislações? Ela tem alguma relação,
3: Rogério? Total, todas as normas hoje, a 22 não é exceção, elas exigem que você identifique e atenda aos requisitos legais que se aplicam ao teu negócio. E especialmente quando a gente está falando de um tema como segurança de alimentos, ele é um ambiente de negócio extremamente regulamentado e regulado também. Então, a, a, a identificação de regulamentação ou de legislação, perdão, seja no nível municipal, seja no nível estadual ou federal, ela vai ser um dos elementos-chave nisso aí. Quer dizer, eu preciso identificar quais são os requisitos que se aplicam ao meu negócio, exatamente, e atender. E esses requisitos integram o sistema de gestão. Legal. Eu não tenho como fazer ele apartado disso.
1: E como que fica a 22 mil para fazer integração com... Com todas essas normas, todas
0: essas... O cara já tem os 9 mil, dá para ter 22 mil? Com certeza. A,
3: a atual versão da 22 já está, segundo anexo anexo CL, aquele documento de 2012 que padronizou as normas de sistema de gestão da ISO. É, então, isso facilita enormemente o processo de integração. Na realidade, o que, que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar pegar os processos dele... E aquilo que, digamos, lá numa 9001, ela exigiria como perspectiva de risco para ele avaliar os seus processos, as suas operações, como qualidade do produto e serviço uh, e satisfação do cliente, ele vai adicionar, digamos, uma terceira perspectiva, que é o impacto que aquela atividade ou aquela etapa do processo pode ter na segurança dos alimentos. Quer dizer, será que aquele, aquele elemento vai sair, uh, vai ser produzido e que possa ser consumido de forma saudável? Então, essa integração ela ficou muito facilitada, lembrando sempre né, que a integração que agrega valor é aquela que faz a, a união entre os requisitos e não a intersecção. Então, se eu já tenho lá, digamos, um bom sistema implementado com a 9001, eu vou verificar o que, que a 22 tem de diferente, o que, que ela tem de, de requisito que excede o que a 9001 requer e eu vou desenhar, eu vou fazer uma, 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 aplicar um ciclo de melhoria no meu sistema vou redesenhar minhas práticas de forma a garantir que eu estou atendendo as duas, tanto a 9001 quanto a 22, e vai ficar um sistema bastante robusto inclusive.
0: Essa pergunta é legal porque quando a gente fala de SGI né, quem, quem estudou isso há muito tempo, a gente sempre pensa assim em... Né? em 9, 14 e 18, 18 ainda. É. Né? Não é nem 45, é, é 9, 14 18. 9... Mas você pode montar um SGI com, com, os, com as normas que você está... Tá...
3: Com qualquer uma. Inclusive, pessoal, recentemente, quem quiser quem tiver curiosidade, depois eu vou passar para as meninas, vocês podem colocar ali no, no, na descrição do, do podcast, do Qualicast, é, o, o IAF, o International Accreditation Forum, publicou em julho agora de 2019... O, um documento falando sobre Auditoria de sistemas integrados Finalmente ele, ele Legal, ele, é, ele se é um posicionou sobre o assunto Se posicionou bem interessante, quer dizer, na realidade No sistema integrado você pode integrar as normas que você quiser né? E quanto mais melhor Sim. Né? Porque como, como na realidade cada, cada comitê técnico Ele tem bastante autonomia então é legal, porque cada um vai aprofundando alguns temas e quando você faz realmente um sistema integrado que é a união dessas normas, você vai ter um sistema extremamente robusto.
0: É, é, é legal você falar disso, porque quando a gente fala de, da 22.000, de, de sistemas integrados, o tema não é esse hoje, mas fazendo um pequeno parêntese, a 22.000 foi lançada depois da 9.001. Depois, da, três anos depois. Três exatamente. anos depois. E ainda assim, o comitê técnico da 9.001 optou por colocar conhecimento organizacional na norma. Isso. E na 22 não estava maduro o suficiente ainda para entrar. Então, então você vê, se você tiver um sistema em que você está fazendo, como você disse, a união dos, das normas, uhum. pô, você vai ter conhecimento organizacional, que é um negócio que veio muito legal da 9000. Exato. Entendeu? você vai ter tudo aquilo que, porque, que a 22 pegou muito mais pesado com a parte de, de segurança de claro. elementos, que é o que ela Tem deveria que fazer. É. Uhum. É, e você consegue melhorar, tornar o teu sistema muito mais robusto. Sem sombra falou. de dúvida. Sem sombra de dúvida. É isso mesmo. Bem legal. Eu acho que é, para o nosso ouvinte que está. Tá pensando, putz, mas será que eu vou, será que eu não vou? Vale muito a pena fazer o estudo, né, cara? Sentar, conversar, vale. entender o que, que ele quer.
3: Vale. E especialmente se ele já tem uma boa nove. Isso. Porque aí, o, digamos, os processos a estão mapeados, ele já tem esse desenho, ele já enxerga isso claramente, né? Sim. A integração a partir dela, de fato, ela costuma ser mais fácil.
0: Muito legal, Rogério. Eu acho que, poxa, o nosso ouvinte que tá trabalhando na área de alimentos agora, ele falou, cara, acho que agora eu comecei a entender que não... Não é só BPF, né? Não, eu tá, só entendi o, o, vai... tá, o cara. putz, tem mais coisa depois do BPF. É, é, deve ter algum ouvinte pensando isso. E deve ter um ouvinte que tá falando, pô, mas quase tudo isso eu já sabia. Né? Parabéns! Parabéns, Parabéns. Você, por que você é não veio gravar um podcast desgraçado? Não, mentira, não tô pensando nisso você. O que eu tô pensando é o que, que a gente poderia dizer pro cara que já conhece 22, que, que, além dessa boa dica que você deu de sistema de gestão integrado, que mais. para onde mais esse cara pode se aprofundar? Oh, pô, Gis, eu já tenho 22 mil, já tenho até o FSC 22 traço 4 traço 2 Que é o meu, uhum. para onde mais ele poderia andar?
3: Bom, provavelmente Se ele conseguir aprimorar O APPCC que seria aquele elemento do meio né? Legal, trabalhar ali ali é Porque esse, esse na realidade é, é o coração do sistema né Assim como a gente falou que a, que a boa prática Ela vai ser a base O coração dele é o processo de avaliação De riscos que nesse ambiente a gente chama de APPCC Ali, ali é onde ele vai conseguir tirar e otimizar bastante a questão dos riscos que o processamento dele tem.
0: Lembrando que quando a gente fala de riscos de alimentos acho que vale a pena a gente falar, sem citar o nome da companhia, é, aquele caso que a gente teve há muitos anos atrás da, do leite condensado contaminado.
3: Exato, que, né? foi, que, que foi uma fraude.
0: Foi uma fraude, um, um quanto caso, caso? Um
3: ex-colaborador que, que contaminou deliberadamente o produto já no mercado, e a empresa, quando ela descobriu, ela veio a público e anunciou em todas as redes de televisão que era para parar de consumir, que não era para consumir aquele produto, enquanto ela descobrisse o que tinha acontecido. Isso, obviamente, derrubou o faturamento a zero naquele produto por uns dois meses, só que, de fato, aqui, aqui essa postura, ela ela conseguiu transmitir tanta confiança que dois meses depois, quando ela foi a público novamente anunciou, ok, agora está liberado, pode voltar a consumir, o, o nível de consumo, o volume de consumo foi maior do que era antes desse, desse episódio. Quer dizer, o que reforça a questão da transparência, da, da comunicação clara... Da moral
0: e da ética da, da, da companhia na, ao lidar com o risco. Porque o risco pode acontecer, né? Por, por, é, é claro que agora, com certeza, ela já tem uma política que o cara não contamina mais como ele o fez.
3: É, na realidade, mas ele é, é, foi fraudado no comércio. Ela, ela não tinha controle sobre esse caso.
0: Que absurdo, né?
3: Então, imagina, imagina o sujeito ele foi lá no mercado e, e injetou alguma coisinha ali entendeu em duas latas, se não me engano, na época. Foi, foi bem pouca coisa. Né? Então, quer dizer, foi um, foi um processo totalmente deliberado e numa etapa do processo que não estava mais sob controle dela, ele já estava no mercado.
0: Que absurdo. Né?
3: Mas aí, volto a dizer, o, o, um bom sistema ele vai requerer um processo de comunicação ágil, transparente, etc. O que também, veja, você tem razão com, ontem mesmo você estava comentando. No curto prazo, aquilo ali, obviamente, prejudicou o resultado dela. Mas no médio prazo... Ela já ganhou aquilo ali com folga recuperou é, A com gente folga. tem
0: casos também de, de, de medicamentos Que não fizeram essa
3: Tivemos no Brasil de, de,
0: de, que, Ou seja, quando tentaram colocar o famoso panos quentes panos Em cima quentes. do problema, o é. que acontece? A, a imagem fica arranhada de uma maneira que ele não Sim. consegue retornar né?
3: Ah, a gente teve casos no Brasil Mesmo em alimentos, recentemente que De empresas até chegaram a cogitar Mudar a sua marca
0: porque no né? tamanho do impacto.
3: Porque o risco reputacional hoje, sem sombra de dúvida, é a, é a, a família de risco que ela é mais crítica para qualquer empresa. Sim. Risco de imagem reputacional. Então, é, é, isso em alguns casos, os nossos ouvintes até devem conhecer diversos, de empresas que simplesmente mudam a marca. Porque aquela, aquela marca anterior que ele operava, ela ficou é, tão impactada ele não vai mais conseguir operar. Imagina aquele.
0: o custo disso, hein, cara? Deus do céu, absurdo. É, então, então, você fala, quando a gente fala, fala de trabalhar no HCCP, a gente está trabalhando na gestão dos riscos que de é o... todas as etapas do nosso processo. Muito legal. Então, essa fica a dica aí, tá? Se você quiser aprimorar ainda mais o seu sistema de gestão da 20... E engraçado, né no sistema de... É, lá na, na 22 mil eles chamam de... SGSA, né? Isso, sistema, sistema de
3: Gestão de Segurança de Alimentos.
0: A gente que é da IS-9000, né? Eu, eu, aqui a gente não tem um SGSA, um -A, a gente tem um, um SGI, né, Befa? Meio balangando aí, um SGI. <risos> ah, cara da Befa, ela fica doida. Né?
1: <risos> Tentando ter um SGI, é, né? <risos> tem
0: um Sgi. Então é, é engraçado, né, quando a gente fala que não é o Sistema de Gestão da Qualidade, não é SGQ, é, né? SGSA. Befa, vamos fazer o um resumo do que a gente conversou hoje?
1: Vamos lá. Vamos para o resumo então, a gente começou falando sobre a relevância e a, e a abrangência das, das normas de qualidade na área de alimentos, então falamos aí quais são as empresas da área de alimentos que precisam ter, é, seguir legislações e normas relacionadas a alimentos, falamos sobre o GFSI. Que é uma entidade sem fins lucrativos aí, Que promove a segurança de alimentos globalmente E falamos sobre os três elementos chaves do GFSI Que é o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos O APPCC, que é a Gestão de Riscos Para a Segurança de Alimentos E das Boas Práticas aí Tem Boas Práticas de Fabricação Uma
0: coisa legal é que esse GFSI Ele coloca, ele coloca esses, esses três grandes pontos para... Dizer se essa norma está dentro daquilo que ele preconiza ou não. Ou Isso. seja, a gente não tem só a mil, né? Não, é uma delas. É uma delas. Exato.
1: E daí a gente falou da mil, né? Que aqui...
0: que aqui no Brasil também é a mais utilizada. Né? Isso. Na Bem utilizada.
1: Falamos sobre ela. Depois falamos sobre o FSSC mil, que é você usar as boas práticas de fabricação, é...
0: Ele é baseado na
1: 22.000 Isso, e mais algumas coisinhas ali Que tem as, as normas específicas aí para cada área Dentro da área de alimentos
0: Da 22.002, tracinho, alguma coisa
1: Isso, exatamente Falamos sobre o Codex Alimentários Depois falamos aí sobre como que fica é, a integração dessas normas né? E como que fica a 22.000 diante de tantas legislações aí na área de saúde que a gente tem tanto Muito aqui legal. no Brasil quanto fora também,
0: né? Muito legal. E uma coisa que a gente falou também é que do tripé, né? Que você começa, daquela escadinha, você começa Isso. com o BPF, de repente você está avançando para fazer o APPCC, onde você está fazendo a gestão dos riscos, e aí você solidifica o seu sistema de gestão, consolida ele e você tem as... a escadinha para você ter um... Uma 22 mil da vida, Perfeito. Né? É isso mesmo. E
1: por último, a gente daí deu algumas dicas aí de como que pode melhorar, como quem já segue esse tripé pode melhorar a sua gestão de, de segurança dos alimentos, né?
0: Muito legal. E principalmente de usar um sistema integrado, né? Uma 22, com, isso, com 9001 e por aí vai muito legal, se você ouviu até agora é porque a gente te enrolou muito bem e o Rogério fez um grande trabalho né? porque nós aqui continuamos batendo palmas enquanto os, os nossos convidados fazem todo o trabalho então, foi muito legal, eu quero agradecer você que está ouvindo a gente e quero dizer que se você quiser mandar um feedback para nós, falando bem do Rogério e mal da gente, que é o que costuma chegar você manda para onde, Muniz? É, você pode mandar
2: um contato por áudio Isso. para talvez ganhar os
0: fantásticos stickers Fabuloso,
3: da Fabulosa. fabulosos, fabulosos
0: sensacionais o, 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 o Rogério ganhou ele tá assim putz cara, ele, não sei nem outra onde colocar ele, ele pediu para cancelar os pagamentos do treinamento, é. porque ele vai ser, vai ser bem stickers agora <risos>
2: ainda mais agora que a gente comentou sobre o selo Jason, eu estou pensando em como será <risos> esse sticker. Um sticker. Vamos <risos> fazer um sticker,
0: vamos fazer um sticker para a
2: Jason, eu não sei, mas quem sabe a gente tem um selo QualiCast. Ah, é, o selo mas... QualiCast
0: de qualidade. Nossa,
2: fala <risos> <valer> mas... muito. <risos> mas você pode mandar um áudio para 43
0: ou então você pode mandar um e-mail para nós para onde, Marina?
1: contato@qualicast.com.br.
0: Ou acessar o qualicast.com.br e deixar o um comentário na no post, né? Tem um post com esse episódio, você pode comentar lá. Não se esqueça que você pode ouvir o Qualicast no Spotify, você pode ouvir o Qualicast no iTunes, você pode ouvir o Qualicast no Deezer, no Deezer você pode sincronizar no teu no teu o aplicativo de podcast preferido você pode agregador, ouvir né? é no agregador você pode ver até no Chrome se você se odeia muito é. então é ou
2: baixar o aplicativo do Viver Excelência
0: o aplicativo do Viver Excelência é o melhor porque você recebe além dos, dos podcasts recebe todos os artigos do Blog da qualidade dos blogs associados ao Viver Excelência então, muito legal ter você com a gente. Queria agradecer, Rogério. Muito obrigado mais uma vez, cara. Espero que você tenha gostado. É um
3: prazerzão, sempre, né? É, espero
0: que você se divirta, né? Porque Eu me divirto. Aqui é a gente tem que se divertir com o que a gente está fazendo e é muito legal falar de qualidade e saber que a gente ajuda as pessoas, cara. Tem uns depoimentos bem legais que, de como as pessoas estão gostando disso, né? Os nossos clientes também escutam e isso tem me deixado bem feliz. Meninas, obrigado. Tudo Obrigada, bem? Obrigado, até mais. Valeu. Valeu, até mais. Falou. Valeu, um abraço.